0: I n -P -O w -E -R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout, régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. J'accueille cette semaine sur InPower Céline Lazorte. Son nom sera connu pour certains d'entre vous, pour d'autres beaucoup moins, Céline Lazorte est sûrement l'une des plus grandes entrepreneurs françaises de notre époque. À la sortie de ses études, elle fonde Litchi, une plateforme de cagnotte en ligne que l'on a presque toutes et tous déjà utilisée pour le cadeau d'un ami ou le financement d'un projet, puisque c'est aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs que compte Litchi, et c'est devenu l'un des plus gros succès entrepreneuriaux français. Pourtant, Céline est plus que ce succès, plus que cette aventure entrepreneuriale, et même pour elle, cela a été difficile de redéfinir son identité. Lorsqu'elle a décidé de quitter Litchi, quelques années après la vente de son entreprise. Comment progresser en tant que dirigeante, mais aussi en tant qu'humain Comment rebondir après un projet qui nous a autant habités Qu'est-ce que Résilience, le nouveau projet fondé par Céline et ses cofondateurs Et pourquoi elle a choisi cette fois de s'entourer Ce sont autant de sujets que l'on aborde avec Céline dans cet épisode d'InPower. Je vous rappelle que les épisodes sont désormais disponibles sur la chaîne YouTube du podcast, si vous souhaitez ajouter l'image à l'audio et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou alors à l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Céline. Bonjour Céline
1: Bonjour Louise
0: Bienvenue sur Power. Je suis très heureuse d'échanger bah, avec toi aujourd'hui. On avait déjà fait un petit live. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui l'ont regardé. Et je sais que ça avait inspiré beaucoup de gens. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Avec plaisir. Donc Je m'appelle Céline Lazart et je suis entrepreneur. J'ai monté plusieurs boîtes et puis euh, j'ai eu aussi pas mal d'engagements associatifs, notamment euh, dans l'égalité femmes-hommes, euh, l'accès au congé paternité par exemple. Mmh. Et puis plus récemment, un projet qui s'était appelé Protège ton soignant pour aider euh, les soignants pendant la crise sanitaire. Et voilà. Et je suis aussi un peu investisseur, j'ai investi dans quelques boîtes.
0: Ok, bah, c'est un profil hyper complet. Est-ce que quand tu étais bah, enfant, tu te voyais plus tard comme ça un peu faiseuse j'aime bien ce mot, enfin slashuse mmh. tu vois juste euh, ce qui te caractérise j'ai l'impression que c'est l'action quoi euh,
1: je pense qu'enfant je me voyais vraiment j'avais c'est très étrange ce que je veux dire mais j'étais vraiment dans un mythe de super héroïne et euh, je, notamment euh, je sais pas pourquoi il Wonder Woman m'a beaucoup marqué ouais. euh, et donc je trouvais ça, je trouvais ça très cool <rire> mmh. comme job euh, et je me voyais je crois euh, avoir euh une vie très libre euh, et très joyeuse et faite d'aventures. Donc tu vois, ça c'était quelque chose qui m'interpellait et qui m'appelait. Euh, mes parents sont médecins, toute ma famille est médecin, donc c'est vrai que j'ai beaucoup vécu... Euh, euh, dans le dans le domaine euh, enfin de la santé j'allais même dire dans le dogme <rire> <de la santé. rire> médical ouais. et dans le ouais dans cette idée que la santé doit être accessible à tous ça ça m'a beaucoup euh, beaucoup interpellé mais en tout cas c'est vrai que mes rêves de petite fille c'était euh, c'était la liberté l'aventure euh, pas forcément la création mais en tout cas une vie palpitante
0: mmh, bah écoute je pense que le pari euh, le pari est relevé <rire> non mais c'est c'est fou je trouve à quel point ça peut façonner l'imaginaire euh, quand on est enfant, euh, bon, pour le coup il euh, n'y a qu'une super-héroïne je crois ou peut-être deux, trois, mais mmh. c'est vrai que ça, ça peut accompagner et ça t'a pas je sais pas, t'as pas senti que c'était trop parfois à certains moments, euh, cette espèce de rêve difficile à atteindre où tu te disais euh, tu vois t'as jamais eu peur parce que je trouve qu'il y a aussi un côté où quand on est enfant, est, bah après ça dépend si jamais t'as des parents qui t'ont soutenu etc, mais il y a un côté où on se dit est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver quand on a de grandes ambitions, mmh. tu vois c'est dur je trouve parfois d'avoir euh, tout le temps, euh, la motivation ou en tout cas la, la croyance au fait qu'on peut y arriver
1: c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que je pense que j'ai été élevée dans une famille avec beaucoup d'amour, de euh, présence. Euh, donc je, honnêtement, j'ai jamais eu ce, ce mmh. sentiment-là, enfant en tout cas. Euh, j'ai eu le sentiment parfois des difficultés scolaires, ça oui, beaucoup, mais euh, une forme de confiance assez naturelle qui m'a été donnée par un environnement très bienveillant, à l'écoute. Euh, j'ai eu beaucoup ce truc de euh, « tu seras ce que tu as envie d'être euh, ». Et euh, peut-être à la limite, tu vois, le, la, la seule performance qu'on m'imposait parce que mes parents n'étaient pas du tout comme ça mais c'était euh, euh, si tu choisis un domaine autant y aller à fond mais j'avais pas beaucoup de pression de la part de mes parents même au niveau scolaire et tout ce qui fait que moi j'étais à la limite de l'échec scolaire j'ai redoublé ma seconde j'ai eu mon bac à leur pêche enfin, tu vois, heureusement j'avais la chance d'avoir des parents qui m'ont quand même poussé euh, mais euh, j'ai du coup pas eu trop de de peur. Ouais. Euh, au contraire, je les ai en fait assez bien maîtrisés parce que j'avais ce cet environnement très naïf, euh, probablement bienveillant. Euh, des gens qui ont la chance d'avoir une famille qui donne la possibilité de faire des études, d'être favorisé, c'est évident.
0: Ouais, mais j'imagine que ça, parce que pour le coup, euh, l'image que j'ai euh, du monde un peu médical et tout, c'est un peu quand même, il euh, y a une certaine forme d'élitisme, en tout cas de, euh, voilà, on veut vraiment que son enfant soit le meilleur possible, euh, si, si je comprends bien ce que tu dis, donc toi c'était toujours un peu ric euh, pour les cours et tout, il n'y a pas eu euh, de pression que toi t'es jamais dit, surtout qu'en plus j'imagine que, enfin... C'est en, encore le cas maintenant, mais ça l'était plus, je trouve, les générations avant nous, de, euh, voilà, en France, il faut quand même la place euh, au meilleur. Quand t'es un peu euh, en difficulté scolaire, on te fait comprendre qu'il euh, faut que t'aies de meilleures notes. Yeah. Toi, t'as pas vécu euh, ce, cette pression-là
1: non, pas trop. Je pense qu'il y avait une forme d'ambivalence, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout eu de pression scolaire. Donc, ouais. euh, tu vois, le fait d'avoir des notes assez moyennes, voire j'étais toujours dans la catégorie du peut mieux faire, quoi. <rire> n'était pas un gros stress pour mes parents et au contraire, ils s'en contentaient assez euh, simplement. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un truc de, voilà, si tu choisis quelque chose, tu dois le faire à fond. Euh, la vie n'est pas facile, donc euh, il faut que tu sois armé. Euh, mais j'ai honnêtement pas eu trop de pression... Euh euh, probablement, il y, y avait quand même une forme d'élitisme, je pense, par euh, notamment, l, tu vois, la culture qui nous a été transmise par mon grand-père, qui était neurochirurgien, qui, euh, tu vois, était un grand ponte médical, a créé le premier CHU en France, a accompagné la médicalisation des ambulances, a, créé un, a trouvé un nerf dans le cerveau qui porte son nom, enfin, donc j'avais une forme de pression familiale par ça, ouais. euh, par, euh, voilà, euh, je sais que je revenais, euh, je sais pas, de voyage scolaire en Espagne, et j'allais voir mon grand-père, et il me racontait toute l'histoire d'Espagne, tu vois, et de, de quelqu'un Très cultivé, qui a introduit la culture générale à la fac en médecine, donc euh, voilà, qui avait quelque chose de, de très fort par sa présence, donc euh, qui, euh, qui impressionnait. Euh, mais j'avais pas de pression par mes parents. Mmh. C'était plutôt bon, bah, écoute, il faut que jeunesse se fasse. C'était quand même assez cool, je dois dire. Mmh. Euh, et ce qui m'a du coup plutôt donné l'envie de m'en sortir, euh, d'être à la hauteur de leurs attentes. Euh, et puis, il euh, y avait par contre la notion du travail, ça qui était assez forte. Euh, ma maman avait des magasins en parallèle de son activité euh, de médecin. Euh, et donc, euh, tous les samedis, on était au magasin. Et tu vois, depuis l'enfance, euh, moi j'ai vendu des pulls, j'ai replié des euh, colonnes de pulls putain je l'ai fait c'est vigil... tellement dur ah f... ah ouais, ah ouais.
0: bon. <rire> dès que tu vois quelqu'un déplacer ouais. ah le bah vêtement t'as trop le sol il faut y retourner <rire>
1: à être tu vois, devant la porte, vérifier qu'il euh, voilà, y, avait, y avait beaucoup de parfois de monde dans la boutique, donc il n'y ait pas de vol, etc. À 14 ans, c'était parti pour les babysitting. À 17 ans, je faisais des emplois administratifs à la mairie. Enfin, ça, il y avait une très forte notion du travail. Il ouais. n'était pas question que je passe deux mois l'été à me tourner les pouces.
0: Ouais, bah ça, franchement, c'est vrai que c'est hyper formateur.
1: Mais ça m'a rendu ouais. énormément service. Ouais.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu en tires peut-être comme grand enseignement de ces, de ces petits jobs que tu as pu faire euh... Au cours de ton adolescence
1: Ah bah moi je, bah, ça m'a tout appris, parce que d'abord ça m'a donné confiance même. Tu vois, quand j'ai découvert le monde de l'entreprise à 20 ans, finalement, euh, de par les stages, les premiers stages que j'ai faits, et tout, en fait, j'avais déjà une expérience professionnelle. Elle était évidemment. Euh, euh, voilà ce qu'elle était, mais, mais ça m'avait donné confiance, tu vois. J'avais des codes, je comprenais je... Donc, euh, donc ça c'était génial. Je pense que ça m'a donné aussi euh, le plaisir de l'indépendance économique. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que moi j'aimais bosser parce que en fait, euh, du coup, ça me donnait la possibilité d'être libre. Mes parents étaient assez euh, généreux, mais en même temps assez stricts dans le euh, voilà. On te donne de l'argent tous les mois, ça ne durera pas, c'est pour tes études, il faut que tu fasses un prêt pour les financer, on peut t'aider, mais voilà, a, tu vois, il y avait une forme de de tout le monde de faire un pas quoi. Euh, donc ça m'a apporté beaucoup, je pense que ça m'a apporté une forme de rigueur de, ouais, de, la, de la contrainte aussi hein, ouais, de, ouais. parce que quand t'as 18 ans je me souviens des emplois administratifs à l'Amérique que j'avais fait à l'Amérique de Toulouse bah, en fait c'est con mais il faut se lever il faut, faut se confronter à l'univers de l'entreprise à, euh, à avoir des deadlines à, à bah, recommencer quand euh, ça va pas ce que tu as fait voilà. donc ça m'a vraiment, ça a été très très formateur pour moi
0: ouais. Et donc, tu arrives à 18 ans, euh, tu as ton bac. Comment est-ce que tu décides ce que tu veux faire après
1: bah, Alors, c'est marrant parce que, tu sais, parfois, on, regarde, euh, on comprend mieux les choses en regardant en arrière. Euh, J'ai beaucoup hésité à faire médecine. Euh, et puis, euh, je m'en sentais pas capable. Je pense qu'il y avait une forme, quand même, de pression familiale pas volontaire, mais euh, induite par le fait que c'est vrai que, voilà, j'ai trois générations de médecins chez moi, mon oncle a, euh, était doyen de la fac de médecine, mon grand-père l'avait été avant, mon oncle, mon grand-père et mon père enseignaient en première année de médecine. Enfin, tu vois, ça me paraissait être un truc genre euh, ouais. intouchable. Ouais, quoi.
0: Le chemin tout sera, donc, quoi
1: euh, je me suis dit, bah non, surtout pas. Et euh, moi, j'avais une passion qui était depuis euh, très jeune, qui était euh, Internet. Qui, Enfin, à l'époque, c'était une passion. Maintenant, ça paraît logique de vivre avec Internet, mais à l'époque, euh, ça était moins. Et, euh, et donc, je je voulais absolument, et j'étais très attirée par les maths, et donc je voulais absolument travailler dans le domaine d'Internet, je ne savais pas bien quoi, ni comment, ni mmh, mmh. de l'informatique, etc. Et donc, euh, j'ai fait une classe prépa à epital l'école d'ingénieur en informatique, parce que en fait, euh, c'est vrai que pour mes parents, bah, si tu ne si tu faisais pas la fac, pour eux, c'était vraiment l'enseignement euh, euh, on va dire euh, royal, bah, euh, il, tu voulais être un ingénieur, ah, peut-être, euh, voilà, il faut faire une prépa en école d'ingé, bref, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été beaucoup induit par euh, euh, ma découverte euh, du net euh, et puis euh, aussi quelques figures que j'ai vu et notamment une qui m'a beaucoup marqué c'est Oriane Garcia tu mmh. sais pas qui c'est Oriane Garcia non. Euh, qui était la fondatrice de caramel Caramel, tu sais ce que c'est ou pas
0: alors je sais que c'est une boîte importante <rire> ouais. tu vois le nom
1: It ah, Rings ah. a Bell
0: mais franchement c'était euh... le premier
1: lecteur de mail en fait qui existait français ouais. euh, donc qui n'existe plus mais qui était avec Hotmail tu vois on, on avait soit une adresse mail mail, soit Hotmail et donc je l'avais vu dans un, un interview sur M6 sur Capital et elle racontait le développement de sa boîte son projet et en fait je m'étais dit mais c'est ça que je veux être tu vois D'ailleurs, je me suis pas dit c'est son job que je veux être, je me suis dit c'est elle que je veux être. Tu vois mmh, ce truc mmh. de, de, de s'associer à quelqu'un, tu vois, elle avait l'air hyper libre, hyper entreprenante, euh, plein de rêves, les réalisant, conquérante. Enfin, il y avait un truc, ça m'a vraiment séduit. C'est vraiment ce, ce rêve là que j'ai mmh, poursuivi.
0: Ouais, 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 non, mais c'est vrai que parfois il y a des moments qui nous marquent, ouais. et ça, je trouve que c'est assez incroyable. Le pouvoir du cerveau, quoi, ça peut être une phrase que quelqu'un va dire, mmh. ça peut être un, une phrase qu'on va lire dans un livre, Il faut pas sous-estimer ouais. le pouvoir en effet des, des mots euh, d'une mmh. personne euh, et, et je pense que là pour le coup les réseaux sociaux mmh. ouvrent vachement le champ des mmh. possibles donc, euh, donc t'entres en prépa d'ingénieur, après en école ouais. d'ingénieur
1: mais non, et... non j'abandonne en cours de route ah tu abandonnes en cours non. de route, la prépa ça mmh. te plaît pas je fais les deux années de prépa ouais. et je ne rentre pas en cycle ingénieur, je trouve que c'est trop technique. Ouais. Euh, et donc, je me rends rien à la fac pour le coup et je fais un master de gestion de projet informatique. D'accord,
0: oh. ok. Et du coup, euh, bah, tu, tu finis tu tes études là-bas ou après tu non, décides de... Non, et je
1: continuerai. Alors, du coup, pendant mes, mes années de fac, euh, donc là, vraiment, c'est hyper cool parce que ouais. j'ai 12 heures ou 15 heures de cours par semaine. Donc là, c'est génial parce que je bosse tout le temps. Donc, j'ai commencé à bosser vraiment juste après ma prépa. Et donc, j'ai enchaîné les jobs. J'ai bossé en agence de com, j'ai bossé, euh, j'ai été. Euh, tu vois, j'ai assisté à un député-maire pour euh, faire euh, toutes ses presses, ses discours, etc. Euh, j'ai bossé euh, pour Orange, j'ai bossé, enfin, j'ai vraiment, euh, pendant euh, toutes mes années de fac, euh, tu vois, je ne faisais que bosser. Euh, je, je cumulais les conventions de stage, enfin, vraiment, c'était un peu euh, Joe bidouille quoi. Euh, je faisais de la gestion de projet, je prenais à, à, à la fac, j'organisais des projets avec euh, quelqu'un qui s'occupait du dev, quelqu'un d'autre du graphisme, donc vraiment, tu vois, une sorte de mini-entreprise, euh, quoi. J'aurais adoré avoir le statut des étudiant entrepreneur, si ça avait existé ou ce genre de choses-là. Et puis ensuite, euh, je me dis quand même, euh, j'ai pas des super diplômes. En France, on valorise beaucoup les diplômes et surtout, j'ai aucune formation économique, financière ou euh, marketing. Euh, donc, ce serait pas mal si, d'essayer de postuler pour un, un master spécialisé en école de commerce. Euh, et donc, à ce moment-là, je finissais la fac. J'étais embauchée, j'étais en CDI euh, dans une start-up qui s'appelle ika et je m'occupais du marketing. Enfin, plutôt ouais, gestion de projet, marketing, etc., euh, product et... Euh je voulais voir d'autres choses et donc euh, voilà, j'ai déposé euh, ce dossier pour rentrer en école de commerce pour faire une dernière année et donc euh, j'ai fait et c'est à ce moment là que j'ai eu l'idée de l'itchi voilà.
0: ok donc quand même parcours un peu sinueux, euh... ah ouais, enfin, complètement sinueux. Ouais. au moins tu as touché à pas mal de ouais. choses
1: non mais moi j'assume complètement que ça a été presque chaotique tu c'est à dire que je savais pas très bien en fait j'avais du mal à, à trouver la limite entre euh, je veux bosser dans l'univers du web sans forcément être moi même développeur, je, ça m'a beaucoup aidé d'avoir des compétences techniques même encore aujourd'hui euh, tu vois c'est un métier un univers que je comprends bien. Maintenant, je ne fais pas des lignes de code, mais euh, voilà, je, je comprends mm. euh, comment on crée une boîte tech, comment on crée une interface, quels sont les enjeux, comment en architecture, etc. Euh, et en même temps, euh, ouais, je n'étais euh, pas sûre tu vois, de vouloir être ingénieure. En même temps, je voulais travailler dans ces secteurs là Puis, ce n'était pas évident. Il n'y avait pas vraiment de formation. Euh, et, euh, et je voyais bien quand même que tout ce qu'on regardait, c'était des diplômes. Quoi. Mm. Donc, euh, donc, je m'étais dit, bon, il faut que j'arrive à un peu tracer ma route dans ouais. tout ça.
0: Quoi. Ça a changé pour toi, ça ou pas, le fait qu'on regarde les diplômes
1: bah, Le fait d'en avoir un, ouais, ça a beaucoup changé, malheureusement, ouais, les choses.
0: Non, mais, non, mais <rire> est-ce que tu trouves
1: qu'aujourd'hui, on, ah. on est encore aussi regardant c'est difficile à dire. Je pense malheureusement que oui. Mmh. Euh, je, en, franchement, de façon très transparente, moi, c'est un truc que je ne regarde jamais. Euh, voire même, j'avais été assez extrême parce que je voulais plutôt ne pas recruter des gens de, de grande école. Alors, euh, bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin avec le temps. Euh, mais, euh, mais je pense quand même que c'est un truc qui est toujours très valorisé, oui, en France, malheureusement. En fait, je
0: pense que ça dépend vachement du milieu. Parce que tu vois, au micro d'Inpower, pour le coup, euh, voilà les, les grands dirigeants que je peux avoir, les grandes dirigeantes, m tout pareil que toi, et euh, même moi pareil, je regarde pas du tout ça, et je trouve que c'est tellement peu significatif, on regarde de la personnalité ouais. qui fait beaucoup plus, mais en fait c'est vrai que je pense que c'est des cas à part, parce qu'on est dans l'entrepreneuriat ouais. et qu'on est des, des structures un peu agiles, mais dans les grands groupes euh, ouais. ils doivent rendre des ah, comptes, euh, ouais. et, et puis limite je crois que c'est même proportionnel à ton salaire, ouais. enfin, ouais, ouais, c'est assez dingue ah, bah, as je trouve. Ta grille
1: de salaire, elle est en fonction de, de ton école ouais.
0: C'est dingue ouais, quand même. On est,
1: on est à la limite de la caste quand même. Non mais c'est <rire> ça, parce que quand on y ouais. pense, c'est absurde. Ouais. Enfin je
0: veux dire, tes compétences ouais. euh, ne, ne, sont pas, ouais. ne sont pas liées à l'école que t'as faite. Enfin, Et puis ouais. toutes
1: les soft skills, elles ne sont pas du tout valorisées. Tu ouais, vois, du
0: coup. soft skills, pour le coup, qu'on apprend pas du tout assez, ouais. je trouve.
1: Ah bah pas du, ouais, quasiment très peu en tout ouais. cas, ouais. ou pas suffisamment, mais même au-delà de les, de les, des écoles. Même, tu vois, moi je m'intéresse beaucoup à l'éducation parce que j'ai un petit garçon de 2 ans, je trouve que c'est des choses qu'on ne valorise pas du tout dans le parcours scolaire. Ouais. Euh, le fait de savoir s'exprimer, la bienveillance, l'écoute. Et, et pourtant c'est probablement ça mmh. qu'on utilise le plus en, en entreprise, la créativité.
0: C'est quoi les une... soft skills qui t'ont le plus aidé euh, dans ton parcours ou, au cours ah, de ta vie C'est la
1: créativité. La créativité
0: ouais. Est Et est-ce que tu te considérais comme telle euh, Tu vois vous sortir de tes études
1: C'est très marrant, j'ai mis très longtemps à, à prendre conscience du fait que j'étais quelqu'un de très créatif. Mais, euh, mais je, peux, je pense que j'en ai, ai pris conscience, tu vois, euh, il y a deux ans peut-être. Ah, C'est-à-dire ah, que... Ouais. Ouais, ouais. C'est que j'étais toujours très attirée par euh, euh, le monde de l'art, par la peinture, par le fait de dessiner. Par... Mais je ne me suis jamais rangée dans la catégorie créative. Pour bon, moi, je t'ai rangée dans la catégorie, mais si tu devais en avoir une, c'est matheux, tu vois. Bah, ouais. euh, voilà. as lu Mindset Et... de Carol Dweck ah non, je ne l'ai
0: pas lu. Ah bah, Voilà, désolée, je coupe souvent la parole. <rire> ah bah, je je... Non, non, mais as
1: raison. Euh, je, vais le... je vais surtout le noter avant qu'on parte. Ouais. Euh, et, euh, et tu et... te considérer et... comme tel euh, Ouais, ouais. Comme... enfin tu vois, moi j'étais plutôt dans la catégorie, ouais, limite des scientifiques, j'en sais rien, ou enfin, faire des rationnels, tu vois. Et, et, euh... et puis c'est vrai que j'ai beaucoup euh, aimé les maths quand j'étais euh, plus jeune, bref. Et... et puis donc il y a deux ans, euh, j'ai quitté euh, l'aventure de l'itchi. Euh et c'est assez marrant parce que tu vois moi j'y ai, ai passé 10 ans, de l'âge de 26 à 36 ans euh, et en partant j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir tu sais, d'avoir enlevé ma cape de super héros et de l'avoir mis sur les épaules euh, des personnes qui ont euh, repris euh, euh, la suite en tant que dirigeante donc Alix et, et Romain et, euh, et du coup tout d'un coup je me suis dit mais en fait qui je suis tu vois si je ne suis pas Litchi et alors qu'en plus c'était une boîte que euh, au départ j'ai beaucoup personnifié euh, voilà, pour plein oui. de raisons euh, mais qui je suis moi si je ne suis pas Litchi et même souvent parfois les gens m'appelaient Litchi tu vas me dire, ah c'est toi Litchi ou, euh, <rire> ou Céline de Litchi c'est un truc qui c'est horrible c'est de ouais, ouais, ouais. ou c'est une si tu veux mais et donc euh, tu vois et, et et revenu assez naturellement par euh, bah, la pérégrination, le fait de prendre du temps pour soi, de voyager. J'ai eu cette chance de me dire ah mais en fait je suis quelqu'un de très sensible, de très créative. Et il n'y a pas très longtemps euh, donc comme j'ai remonté une nouvelle boîte résilience, je me suis dit là je vais faire les choses un peu différemment, je vais prendre un coach. Tu vois, mmh. et une chose que des entrepreneurs font beaucoup. Et donc euh, le, le coach d'entreprise m'a proposé de faire un TMA, c'est un test qui en gros euh, voit tes talents profonds. Et le truc qui est ressorti le plus c'est que j'étais quelqu'un de très créatif. Tu vois, mais il a fallu tu vois que je fasse tout. Ce Cheminement pour mmh. en arriver à prendre conscience, mmh. euh, c'est difficile en fait d'apprendre à se connaître. Je pense qu'on fait, on passe une vie à, tu vois, à se comprendre. Et, oui, et carrément. À se
0: Mais je me suis toujours demandé en effet euh, ce qu'apportait un coach, et ça, euh, de l'extérieur, ça donne assez envie. Bon, après, je pense qu'il euh, faut tomber euh, sur des, voilà, des personnes vraiment compétentes et, et surtout bienveillantes. Ça t'a apporté quoi de travailler avec ce coach Et, et avant, tu n'avais
1: jamais fait appel à, euh... j'avais jamais euh, bossé avec des coachs ouais. euh, et en fait, euh, j'étais bête. <rire> Mais euh, heureusement, je m'en suis rendue compte. Voilà. Et Jamais trop tard. Exactement, pour changer d'avis. Et donc, euh, non, non, je continue. là Tu vois, je, je le vois entre une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend. Et bah, j'ai pris conscience que le rôle de dirigeant, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est ouais. un métier. Et il y a des compétences et il y a, tu vois, des outils. Et que bah, quand tu ne les as pas appris à l'école, quand tu n'as pas un livre en permanence à côté de toi, genre Comment je structure mon COMEX Comment je gère une difficulté euh, financière RH, etc., mmh. bah, c'est aussi bien de s'adresser ouais. à quelqu'un qui a développé des méthodes, etc. Euh, et c'est aussi un accompagnement personnel. Donc euh, moi, je trouve ça absolument passionnant. Je pense que ça m'enrichit me, énormément, que ça nous permet de gagner beaucoup plus de temps pour la boîte. Et moi, tu vois, de perdre moins de temps.
0: Ouais. Non, j'avoue que ça doit être assez, euh, assez fascinant, encore une fois. Oui. Un... En fait, je vois ça un peu comme une capacité à continuer à apprendre ouais. et à grandir. Sûr, euh, bon, ouais. même si on... quand on est livré à soi-même... Ouais. Et... Quand tu ne l'avais pas, tu vois, au final, tu t'en es quand même bien sorti. Ouais. Y a un, mais bon, c'est plus rassurant, peut-être, d'avoir quelqu'un où tu dis. Euh, bah, voilà, parce que c'est vrai que. Peut-être que tu pourras nous parler de ça aussi, mais dix ans à la tête de Litchi, euh, pas, pas seul, mais en tout cas à solo founder, il euh, y a un petit côté, j'imagine, où parfois, tu as dû être un peu. Euh, tu as pris sous la charge de tout bien ce sûr. que ça représente. Bien Et, sûr. et en fait, comment tu faisais quand tu, as, mmh. tu, tu demandais à qui, mmh. tu vois, quand tu avais des questions, des doutes euh,
1: non, bien sûr, de la charge et même parfois de la souffrance que ça génère. Hein. Ouais. Avec évidemment euh, beaucoup de, de recul, j'ai conscience que tu vois c'est une situation très privilégiée, mais, mais, euh, mais effectivement, euh, oui, euh, d'abord on n'est pas bon sur tout. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que la nouvelle boîte que j'ai créée, je l'ai co-fondée et on est en co-CEO avec Jonathan. C'est un choix euh, assez extrême mais, mais qu'on assume et dans lequel moi je me retrouve beaucoup plus libre en fait, parce que je suis beaucoup plus euh, euh, épanouie sur les sujets sur lesquels je me sens à l'aise et si, tu vois, qui sont euh, mon champ de compétences et et que j'aime, euh, souvent on est bon dans ce qu'on qu aime quoi. Okay. Euh, donc c'est vrai que euh, mon aventure chez Litchi elle était passionnante et j'ai eu la chance d'être entourée de gens exceptionnels d'avoir construit une équipe qui restait dans le temps beaucoup à mes côtés mais je me suis sentie très seule et je me suis sentie parfois de devoir endosser un rôle tu vois, et une forme de responsabilité, de, de choses sur lesquelles euh, j'étais pas forcément euh, à l'aise euh, et, et souvent enfin parfois plutôt, je l'ai fait dans la souffrance parce que je me suis dit euh, il faut bouge-toi nez il faut y aller quoi, mm. et, et comme j'ai une forte, euh, je pense, résilience et capacité, tu vois, à travailler et euh, même à à, probablement à souffrir, euh, donc je l'ai fait comme ça, mais du coup, euh, putain, je l'ai fait de euh, hard way. fait euh... Et d'ailleurs, c'est ce que j'aspire aujourd'hui avec cette nouvelle boîte c'est le faire de façon plus, tu vois, probablement plus ronde, plus douce, plus épanouie, euh, euh, à un rythme différent. Et c'est la chance aussi que j'ai c'est avec beaucoup plus de moyens, et donc du coup, euh, c'est plus facile.
0: Ouais, non, je comprends, je comprends moi. à chaque moment de vie. Enfin, euh, ouais. je pense que voilà, c'est ouais, et j'ai aucun regret parce que j'ai énormément ouais. appris, ouais. mais,
1: euh, mais c'est vrai que je me suis Souvent senti seule ouais. et, et parfois je me suis dit et d'ailleurs bah, j'ai pas répondu à ta question comment je faisais dans ces cas là j'ai cette chance extraordinaire qui est que la la famille, l'écosystème des entrepreneurs est assez soudé, assez ouvert quand même et que du coup je me suis toujours tournée vers mes pères mmh. euh, et euh, j'ai toujours pris contact avec d'autres entrepreneurs, soit que je connaissais bien, soit que je connaissais pas pour demander de l'aide et comprendre comment eux ils avaient fait, donc tu vois c'est souvent euh, les gens qui sont un peu à l'étape d'après toi mmh. et d'aller la rechercher et de leur dire bon ben tel et tel point là genre euh, comment je le gère parce que c'est rude et, euh, et en fait ça m'a ça énormément appris et puis maintenant il y a même des associations tu vois qui ont euh, euh, finalement un peu fédéré ça donc je fais notamment partie du Galion et moi, les moments au galion, c'est une sorte de. Tu vois, là, je sais que chaque année, j'y vais au mois d'octobre, je fais un, un galion break et j'y pense déjà maintenant en me disant Ah, génial, tu vois, ça va être une sorte de moment où euh, j'apprends, où je me nourris des autres. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup euh, toujours aimé avec les entrepreneurs, c'est qu'il y a une forme, la plupart du temps en tout cas, euh, de sincérité euh, dans ce qu'ils vivent, dans les difficultés. Et euh, en fait, ça, c'est génial parce que tu te nourris comme ça. Quoi. Enfin, ouais. En tout cas, moi, c'est par l'expérience des autres que, que ça m'a permis d'apprendre. Hein.
0: Ouais, bah, en effet, comme tu dis, s'ils sont passés par des étapes, toi, tu vas ah ouais. es en train d'affronter. Mmh. Euh, et c'est vrai que, en fait, je pense... Parce que je pense que de l'extérieur, tout le monde n'a peut-être pas conscience que le monde de l'entrepreneuriat est assez ouvert mmh. et beaucoup n'osent pas demander, etc. Mmh. Mais en fait, c'est vrai qu'en on... y pensant, c'est un lieu dans la majorité bienveillant. Après, je pense qu'il y a aussi quand même... Euh, ça dépend vachement de... Peut-être jamais si vous avez des amis en commun ou des personnes mmh. que vous connaissez parce que, bon, j'ai des histoires où quand même, il euh, y en a qui sont moins sympathiques où il y a parfois un peu de concurrence, quoi. Mais, mais franchement, c'est cool de savoir que toi... Euh, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment... Euh, qui t'ont vraiment tendu la main et dans tous les cas, après, c'est vertueux. Quoi. Toi, tu tends la main ah aussi euh, ouais. à d'autres. Bon, je me demande qu'il y a des personnes qui... Je vais refaire ma phrase. Je pense qu'il y a des personnes qui se demandent ce que c'est l'itchi. Euh, donc, euh, même si, on ne pas y passer trop de temps parce que, bon, je trouve qu'il y a un côté où, enfin, je me mets à ta place. Et moi, je n'aimerais pas continuer à parler d'un truc. Où... <rire> enfin, tu vois, au final, c'était un peu une autre vie. Ouais, et...
1: mais, mais ça fait partie de mon histoire. Ouais, mais, mais donc voilà, pour les personnes <rire> curieuses,
0: en tout cas, tu peux nous dire euh, bah, juste euh, ce que c'est et, et voilà, comment... Comment tu l'as créé et comment ouais. ça s'est développé
1: euh, donc Litchi, c'est un site qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, donc une cagnotte en ligne. Euh, c'est euh, utile, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, groupé, un événement entre amis, euh, un week-end, euh, un mariage ou un événement solidaire. Un proche a perdu son vélo. On va essayer voilà, tous ensemble de lui racheter. Et parfois, des événements de grande solidarité euh, aussi. On l'a vu pendant le Covid. Pendant, voilà, souvent, les... souvent, Litchi, ça, ça, rythme aussi, ça bat aussi au, au rythme de la nation. Donc C'est vrai que quand il y avait eu les attentats, il y a eu beaucoup de cagnottes sur l'itchi quand, voilà. donc c'est devenu une sorte de phénomène de société qui m'a complètement dépassée ça, je l'ai créé en 2009 donc euh, je suis sortie de euh, mon école en juin 2008 et, et puis euh, voilà il m'a fallu le temps de comprendre comment on crée un, un, en fait un service bancaire comment oui. on crée une entreprise comment on développe un site web etc donc ça s'est lancé en novembre 2009 euh, et j'ai lancé une deuxième activité qui s'appelle Mangopé en mai 2013 euh, qui est une solution de paiement euh, pour euh, les marketplaces, plateformes de crowdfunding ou euh, de consommation euh, collaborative, donc, qui permet de faire en fait, du paiement euh, tripartite. C'est euh, assez à part, mais en fait, c'était un besoin qui n'était pas du tout répondu par les banques ou les solutions de paiement euh, classiques. Et donc, j'ai dirigé les deux activités que j'ai revendues en 2015 à Crédit Mutuel Arkea et euh, je suis restée à la tête jusqu'en 2019 où j'ai quitté complètement 100% l'opérationnel. Et c'est 10 ans d'une aventure humaine extraordinaire ouais. et très enrichissante et très. Euh, et, et ouais, Franchement vibrante, quoi. Ouais.
0: Tu peux nous parler de la première année euh, parce que en plus ce que je trouve, enfin euh, ce que j'admire beaucoup dans dans ton parcours, c'est le côté où euh, tu détenais pas forcément la tech, tu vois. Mm. C'est que même si t'avais touché à l'informatique, t'étais pas, euh, voilà, t'étais pas Zuckerberg qui a inventé Facebook et où il y a que lui qui pouvait mm. le coder, tu vois. Non. En clair. fait, <rire> <rire> tu vois, c'est, t'as, eu une super idée et t'as tout mis en œuvre mm. pour qu'elle prenne vie mais sans que voilà, tu sois la seule à pouvoir lui donner vie, mais mais tu as été celle, en tout cas, qui l'a développé. Mmh. Euh, comment bah ouais, t'as comment, comment fait À qui t'as fait appel au début, une fois que t'as eu l'idée de, de cette solution mmh. euh, assez brillante quand même de paiement
1: euh, Écoute, c'est vrai que c'était un peu la galère. Je me souviens très bien. Donc je vivais en coloc, et donc j'avais aucun euh, réseau professionnel, enfin en tout cas entrepreneurial. Euh, j'avais mes expériences euh, passées, mais rien euh, euh, qui soit... Euh... Très proche finalement de, de, de l'idée d'entreprendre, euh, donc bah, j'ai commencé un peu naïvement en dessinant à ce à quoi pourrait euh, ressembler litchi, à chercher s'il n'y avait pas des aides et notamment en fait j'ai eu assez vite une aide euh, de euh, la BPI. Ouais. À l'époque, ça s'appelait Oseo, mais c'est exactement la même chose, donc de 20 000 euros qui m'a permis en fait, d'initier le projet. Donc, ça, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, tu vois, pour euh, démarrer le projet. Euh, J'ai trouvé un développeur en freelance qui m'a aidé à faire la première version d'Itchy, Et donc, j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit, bon, euh, bah, maintenant il faut que je le teste. Et donc, je l'ai testé avec euh, mes copains d'école, d'enfance, de, enfin, vraiment le, les gens que, auxquels j'avais accès, quoi, puisque je n'avais pas de budget marketing, je n'avais pas tout ça. Et euh, je pense que la bonne idée, ça a été aussi de faire euh, de, de, de la presse, en fait. Puisque que c'est vrai que c'était pas du tout connu le système de cagnotte en ligne le crowdfunding n'existait pas et, et, euh, et en fait j'ai trouvé un filon qui était une porte assez facile à ouvrir c'était que la presse aimait bien parler des jeunes entrepreneurs et surtout des femmes et donc c'est vrai que ça m'a ça beaucoup beaucoup aidé puisqu'on s'est beaucoup fait connaître par la presse donc ça demandait beaucoup de temps et d'énergie mais pas forcément de budget puisqu'il suffisait bah, de prendre son téléphone ou d'envoyer un mail et etc d'envoyer un communiqué de presse euh, et voilà comment, comment démarrer les premières années et puis ensuite bah voilà, le lancement officiel du site, recrutement des premiers collaborateurs, première levée de fonds, donc là, comment on fait pour lever de l'argent, donc tu vois, je demandais autour de moi quel est le montant maximum, je me souviens que j'avais même des barrières psychologiques, tu vois, c'est genre mmh. euh, combien je peux lever, moi je m'étais dit, bon, bah, c'est quoi le maximum d'argent que je peux demander, tu vois, on est vraiment à des réflexions comme ça, puis voilà, son expérience se construit et l'ambition euh, grandit mmh. avec.
0: Mmh. Qui c'est les premières personnes que tu as recrutées, les premières personnes qui ont commencé à travailler avec toi euh, en dehors du dev
1: alors, la première personne que j'ai recrutée, euh, c'est notre CTO, euh, Laure, euh, qui est toujours euh, CTO de, de Mangopé, et, euh, et qui euh, donc a maintenant je pense 11 ans de boîte euh, derrière elle, et le premier stagiaire, c'était euh, Mathieu, euh, qui est assez vite devenu euh, CPO, donc euh, Chief Product Officer, euh, et il se trouve que dans Résilience, mon nouveau projet, c'était aussi euh, mon cofondateur, euh, euh, voilà, on est quatre cofondateurs, mais donc c'est assez marrant, parce que tu vois, j'ai repris un peu les mêmes, euh, on va dire ouais. les mêmes codes et mêmes
0: euh, bah En fait, je pense que ouais, tu noues des liens aussi tellement forts avec ouais. ces personnes avec qui tu es là depuis le début. Mmh. Euh, et, et bon, j'imagine qu'au début, en plus, vous faisiez tout, tout, tout. tout ensemble. Ouais. C'était vraiment. Euh... Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a. Parce que je me dis, a priori, ça te coûtait rien? Euh, lit vu que c'était, enfin, dans le
1: sens où c'était pas un produit, t'avais pas de fonds avancés. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu lever des fonds, quand même Bah, alors, ce qui coûtait, c'était les salaires. Ouais, c'est en fait, c'est 80% du, du, de la charge, c'était des salaires. Ouais. Euh, et après, en fait, ne serait-ce que d'un point de vue, tu vois, de la euh, légitimité, il fallait de l'argent pour montrer qu'on avait les capacités à euh, euh, bah, être sécurisé, euh, pouvoir financer euh, nos besoins juridiques, euh, les salaires de, de l'équipe de dev et puis euh, mmh. de l'équipe, même, tout court. Pour le mien, au bout d'un moment, parce qu'il a bien fait que je me paye, parce que l'autorité parentale elle avait dit euh, c'est un an, mais pas plus, ouais. euh, et donc euh, et donc c'était 80% ouais, des salaires. ouais, ouais, non,
0: mais c'est vrai que c'est une vraie réalité, je pense en plus, comme tu n'avais pas eu de Enfin, de travail en CDI avant, si je me trompe pas. Si j'en avais eu un, si, mais tu mais, as euh, pas eu de rupture je, conventionnelle. Non, euh, j'avais ouais, malheureusement ouais.
1: pas eu de rupture conventionnelle puisque j'avais euh, euh, à l'époque <rire> surtout ça, ça fonctionnait pas de la même manière. Donc euh, en fait, tu, tu quittais un job et puis euh, voilà, tu n'avais pas, ouais, pas de ouais, chômage. Ouais, ouais. Euh, donc j'avais quelques économies qui m'ont permis de démarrer d'ailleurs litchi Mais en fait, j'avais besoin de mes parents pour vivre tous les mois. Donc on s'était ouais. mis d'accord sur une somme d'argent qui était exactement la même que quand j'étais étudiant, euh, qui était quelques centaines d'euros qui me permettait de payer mon appart en coloc et tu vois des, des pâtes et des Bière, mais
0: euh, ouais, ouais, un donné, ça n'a fallait... qu'un temps, c'est clair. <rire> Franchement, je, je me dis, ça doit être quand même assez dingue d'être parachuté dans, dans ce monde-là. Euh, voilà, en sortant de tes études, je me rends pas compte à quel point c'est allé vite. Mais est-ce que tu peux nous dire, en gros, peut-être euh, quelles ont été les principales difficultés euh, auxquelles tu as dû faire face pendant euh, bah, ces dix ces années euh, et un peu plus chez, chez Litchi? Ah, oui, ça en a pour combien
1: de temps? <rire> ah bah, Allons-y, non, mais je trouve que c'est tellement important de parler de ces moments-là. Euh... Il bah, y en avait plein. Je trouve que la, la phase de démarrage est assez difficile parce que tu es beaucoup dans le noir. Quoi. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression de marcher dans une forêt avec les yeux bandés, et de me dire ah, où je vais. Ce que je revis là, d'ailleurs, avec euh, Résilience, mon nouveau projet, c'est-à-dire que les, 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 ces moments d'inception, elles sont difficiles parce que tu es vraiment dans une forme de création et en même temps de choses, en tout cas pour Litchi, euh, qui n'existait pas du tout. Donc, aucun, tu vois, je ne pouvais pas copier-coller ce qui ouais. était fait à côté aux US, etc. Non, il n'y avait rien qui. Non, mais oui. Mais du coup, ça me posait beaucoup de questions. De voilà, quel doit être le parcours client tu vois Comment tu crées Est-ce qu'on fait tout sur une page Est-ce que c'est fait en plusieurs étapes Comment tu mm. payes tu vois, Ça posait beaucoup de questions sur euh, le, le user euh, experience, experience et ouais. puis euh, l'interface que tu dois créer, etc. Donc euh, ça, ça a été une vraie première difficulté. Je pense la, la phase de, ouais, de, de conception et d'en arriver à un premier euh, euh, POC... Euh, Évidemment, la phase la plus difficile, c'est d'arriver à trouver une forme de rentabilité, tu vois, pour un projet sur lequel il faut beaucoup de volume, euh, puisque tu vois, le chiffre d'affaires généré par cagnotte, c'est euh, en fait c est, c est des petits sous et des petits sous que tu as les uns aux autres, donc il faut faire quand même beaucoup de volume. Et donc, ça, je pense que d'arriver trouver une forme de, de viabilité du projet et de l'entreprise a été une phase évidemment euh, difficile. Euh, le développement international, tu vois, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin, qu'il fallait y aller, mais par quel bout on prend, en tu fait, recommencer de tout à zéro. Tu vois, moi, j'ai recommencé à l'Allemagne from scratch en faisant des allers-retours toutes les semaines. seul je prenais à, à 6h du matin un EasyJet. J'arrivais à 9h, j'enchaînais des rendez-vous toute la journée. Je dormais dans un hôtel un peu pourri. Je bouffais un kebab. Enfin, vraiment, quoi. Et ça, j'ai refait ça, la même chose en Angleterre et ainsi de suite. Enfin, tu as un truc vraiment, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas. Ouais. Et en même temps, c'est très joyeux parce que tu vois, tu fais plein de rencontres. C'est une vie très riche. Vous jamais... Des aventures, t'en as. Ah, te... ah, bah, je voulais des aventures, exactement. <rire> j'ai été. Euh... J'ai été euh, euh, écoutée et entendue. Et puis, euh, oui, après, les phases de levée de fonds sont toujours des phases difficiles parce que c'est des phases euh, challengeantes. Et en même temps, il faut vraiment... Euh, tu vois, la lever de l'argent, c'est vraiment répondre à un certain nombre de critères. Et donc, il faut rentrer dans le dans le dans le jeu et connaître, en maîtriser les codes. Euh, et puis, euh, ouais, il y a eu des moments durs évidemment où euh, genre, on a frôlé le, 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 le sol, quoi. Tu mmh. vois, où j'ai des moments où je me suis arrêtée de me payer, où je me suis dit genre bah ça y est, là on est, on est proche, euh, on est proche du mur. J'ai écrit un article de blog n'en avais pas écrit beaucoup, mais sur un médium où j'ai raconté vraiment, tu vois, toutes les, euh, tous les moments où on a vu vraiment le sol de près, quoi. Euh, et d'ailleurs je raconte que Mathieu euh, qui toujours euh, était euh, donc, euh, le premier stagiaire de Litchi et puis CPO et qui est aujourd'hui euh, mon co-founder et CPO sur euh, Résilience avec euh, Jonathan et Nico, mes co euh, il m'avait dit, bah, tu sais Céline tu m'as toujours dit qu'au pire on se serait bien marré, donc euh, bah voilà au pire on se sera bien marré. Et, euh, et bon je crois que ça ça nous a un peu resté, tu vois, tu ouais. se bien écoute, on fait au maximum et puis après on verra mais ouais on a vu euh, beaucoup de fois euh, le, le solde près et je crois que c'est ça aussi hein, l'aventure entrepreneuriale, ouais. il faut être ouais. prêt à bien vivre un peu. Ouais, exactement, c'est Et c'est difficile de le percevoir tant que tu ne l'as pas vécu. Tu vois, J'avais ah, déjà entendu plein de fois, déjà à l'école, des, des entrepreneurs qui étaient venus nous raconter ça, le roller et tout. Puis tu ne comprends pas vraiment bien. Quoi. Non. Et en fait, euh, le jour où tu reçois euh, ton premier contrôle d'URSAF, tu ouais, comprends ouais, beaucoup ouais. mieux. Ouais.
0: Ah non, mais franchement, je suis totalement d'accord. Franchement, moi, le podcast, ça fait trois ans que je l'ai. Je reçois beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, j'étais sûre quoi, que, que je comprenais ce que c'était la vie d'entrepreneur. Et, euh, et, et en fait c'est fou comme bah depuis que j'ai je ne sais quoi tu vois la première grosse difficulté mm. vraiment la remise en question totale euh, de en fait c'est sûr euh, pas, tu pas à te comparer ouais. à machin, à ceci, à voir tout ce qui va pas à mm. voir tout ce qui pourrait ne pas aller et euh, au contraire quand la fois d'après ça se passe mieux « Waouh, c'est mm. tout ce que j'imaginais, <rire> c'est encore mieux. Enfin, » Et je trouve que c'est ouais, vachement dur. Je ne suis pas sûre qu'on s'y habitue.
1: Mm. Si Non. Okay. Enfin, en tout cas, moi, <rire> moi j'ai toujours ce truc, tu vois, de me dire... Euh,
0: il ouais. ne faut je... pas être trop sensible, hein. non. franchement. Euh... Ouais. Et comment tu as fait, euh, bah, les moments où, as, où as, comme je disais, tu as, as vu le sol Est-ce qu'il y, est qu y a un dénominateur commun au... Bah, au fait que tu te sois relevé Est-ce qu'il y, y a toujours quelque chose qui a fait que...
1: Je pense que c'est que la, la, la volonté. C'est que moi, j'y avais... Euh, et c'est très sincère, hein, j'avais très, très envie d'y arriver. J'avais mmh. vraiment ce truc, j'étais drivée par... Euh, mmh. Et probablement, d'ailleurs, parce que tu vois, comme je n'avais pas été très douée dans mes études et que j'avais beaucoup entendu que, euh, franchement, je n'étais pas bonne à faire grand-chose par l'éducation euh, euh, que j'avais reçue, euh, pas, pas parentale, mais scolaire, hein, euh, je crois que j'avais quand même beaucoup envie de prouver que euh, j'en étais capable. Ça, ouais. ça m'a beaucoup motivée. Ouais.
0: Et comment t'as fait pour... Euh... Ne pas avoir euh, envie de tout faire, ou en tout cas ne pas. Tu vois, même identifier mmh. là où ta valeur ajoutée était, vu que comme tu as commencé solo et que mmh. voilà, tu avais en tête ce que tu voulais faire. Euh, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, euh, ben, designer l'expérience utilisateur, mmh. puis euh, euh, voilà, euh, préparer le euh, recrutement, les, les levées de fonds. Ouais, comment tu as fait Est-ce que tu faisais en fonction de ce que tu aimais faire mmh. Est-ce que tu faisais en fonction de. Tu vois, c'est très difficile, je trouve, en tant ouais. que fondateur d'un projet d'identifier ça
1: Mais Je pense que, d'abord, un, un, le métier de dirigeant, c'est pas un métier où tu produis. C'est un métier où tu organises, accompagnes, structures, écoutes. Euh, et, et donc... Euh, ton rôle, il évolue tout le temps. Mmh. Euh, et pour moi, la, la bonne façon de faire, c'est que tu démarres quelque chose et puis ensuite, tu recrutes quelqu'un qui est meilleur que toi qui va l'exécuter tu vois, encore un cran plus loin et tu lui donnes les moyens de le faire. Mmh. Donc euh, pour moi, c'est vraiment que de la structuration. Tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez euh, structuré et c'est vrai que bah, dans mon esprit, tu vois, tu, tu construis des choses. Par exemple, tu vois, à Résilience, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'identité de la marque, sur euh, son ADN, qui était Résilience, tu vois, qui est euh, a un projet dans le domaine de la cancérologie, et du coup c'était la question c'est comment on va positionner Résilience quel est son rôle et, et ma réflexion ça a été tu vois de construire un, une sorte de sage qui est là pour transmettre de l'information pour aider les patients, pour qu'ils comprennent mieux leur maladie, pour aider les oncologues pour améliorer le choix du traitement en cancérologie et donc tu vois tout ce travail là de réflexion je l'ai fait et aujourd'hui bah, je suis en train de recruter quelqu'un pour m'accompagner sur le community management et le content par exemple, tu vois. donc à chaque fois je fais cette démarche là d'initier les choses, structurer à recruter quelqu'un mmh. qui a de meilleures compétences que moi et ensuite mon rôle c'est que de lui donner les moyens de bien faire son job ça peut être des moyens financiers ça peut être des moyens euh, de coaching de formation d'équipe de temps d'écoute
0: mmh, ok non mais très belle leçon je trouve parce que je sais pas en fait je pense moi j'ai un biais où j'aime tellement faire
1: ouais, mais ça c'est que... bien sûr mais, ouais. mais on est tous pareil ah, ouais. c'est rassurant ouais. <rire> mais
0: donc il n'y a pas le choix ouais. quoi c'est il faut accepter le fait que tu feras plus ou ouais. Euh,
1: ouais. et que quelqu'un d'autre va le faire probablement différemment peut-être au début Moins bien, même. Ouais. Et c'est un vrai challenge de, de structurer, d'embaucher, de, de transmettre les compétences, la vision, de laisser autonome, grandir. Mmh. C'est pas facile. Et bien sûr, moi, il y a plein de trucs sur lesquels j'adore faire par moi-même parce que tu vois, c'est en plus, c'est une forme de, de ré, quelque chose de réjouissant. Ouais. Tu, vois, tu vois, les choses concrètement etc., une et ça arrive. Euh, Mais euh, sauf ouais. que. En fonction de l'ambition du projet, à un moment donné, il faut pouvoir aussi transmettre à quelqu'un euh, pour que tu vois euh, euh, donc Hubert euh, le coach il nous a appris un truc que j'ai trouvé génial, c'est plan, do. Acte, contrôle. Et donc, plan, tu vois, tu dois le faire avec tes collaborateurs, d'où bah, ça doit être réalisé par la personne qui, pour qui c'est la mission. Acte, pareil, puisque tu vois, il va prendre des décisions. Et contrôle, ça veut dire que de temps en temps, tu peux aider, tu vois, en faisant une réunion pour euh, faire un point de où est-ce que ça en est, apporter du soutien, et ainsi de suite.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est suivre un peu, euh, comme tu dis, des méthodes euh, qui permettent ouais. peut-être de de savoir où on va et bon après le recrutement c'est sûr que c'est clé. As des... toujours
1: se poser la question de, pardon je non, pas de soucis, toujours hein. se poser la question de où est-ce qu'on est le meilleur tu vois, quelle est notre valeur ajoutée vois, moi je peux continuer à faire le community management de résilience par exemple pendant des mois encore, bah non maintenant j'ai conscience que tu vois mon temps euh, à un moment donné si je veux aussi avoir une vie de famille, euh, mes engagements associatifs, mes boards et voilà bah je mmh. dois aussi euh, savoir l'organiser pour euh, transmettre ces choses là même si euh, j'adore être au contact de la communauté de patients, d'échanger avec eux mais il faut que je le fasse un peu moins. Même.
0: Ouais, 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 c'est sûr. Mais bon, je trouve que ça, ça a dû être particulièrement dur pour Litchi euh, où, en fait, euh, même du fait de ton âge, tu savais pas forcément encore où était ta valeur ajoutée, tu vois.
1: Ah non, mais c'est sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que ouais. c'est les gens autour de toi qui te l'ont dit aussi ou... Alors, je pense que quand tu as un fonds d'investissement qui est au capital, ça aide quand même pas mal à structurer. Et moi, j'ai beaucoup été aidée, notamment par Emmanuel Lévy, qui était mon investisseur professionnel, enfin, toi, qui était là pour le fonds 360. Et donc, il m'a beaucoup, je pense, aidée de ce point de vue-là, tu vois, de temps en temps, à sonner une sonnette d'alarme. Genre là, Céline, tu vois, tu es plus de moins dispo qu'avant. Ça veut dire que, tu vois, il faut mmh. sûrement t'organiser différemment. Parce que, tu vois, aussi, le rôle d'un entrepreneur, c'est de pouvoir être super dispo pour plonger sur une opportunité d'acquisition de recrutement, de nouveaux business à développer et si es sous l'eau, sous l'opérationnel bah en fait tu peux plus voir ça ouais. donc euh, ouais ça il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, et puis, euh, puis j'essaye de faire le travail tu vois, sur moi-même mais c'est encore aujourd'hui une question que je me pose tous mmh, les jours.
0: Mmh. Est-ce qu'avec le recul tu te rends compte qu'il y a des choses que tu faisais qui étaient pas si utiles que ça euh, mais tu vois je dis toi ça peut être toi à mmh. titre personnel mais aussi à titre collectif genre ouais. À un moment, je sais pas, on faisait beaucoup trop de réunions. Ou à un moment, on s'est dit qu'on allait faire que des reports. Alors qu'en fait, fin, tu vois, ouais. je me dis, il y a peut-être des choses qu'on fait un peu tête baissée ouais. avec le recul, Tu te dis ça, Bien franchement, euh, pas la peine.
1: Bah, je pense que de toute façon, tous les 6 tous les mois, tous les 12 mois, ta boîte, elle change et tu la réinventes. Et donc, il faut revoir les process, les organisations. Il faut surtout pas hésiter à, à ouais, être audacieux, à changer les façons de faire, etc. Donc, on nous, on l'a beaucoup, beaucoup fait. La chance qu'il y a... Enfin, que moi j'avais c'est que moi je m'ennuie assez vite mmh. donc euh, du coup c'est vrai que tu vois une réunion au bout de 30 minutes euh, je commence à trouver ça long quoi donc euh, c'était toujours un peu un running gag qu'on avait notamment avec le comex de Litchi et Mangopé c'est genre bon bah Céline elle s'ennuie donc il faut qu'on réorganise un peu la façon de faire euh, et, euh, et donc ouais ça nous a obligé je pense à revoir nos, nos façons de faire mais bien sûr il y a plein de trucs enfin tu fais 90% de trucs que tu fous à la poubelle, en fait.
0: Mmh. Bah, J'en parlais sur un autre podcast euh, avec, pour le coup, des ex-étudiants en médecine qui ont tout plaqué pour se consacrer à la pâtisserie. Ah. Euh, <rire> et, et, et on parlait de la loi de, de Pareto, un peu du 80-20, ouais, où sûr. en fait, euh, 80% de ce que tu fais euh, ne rapporte que 20% d'efficacité et euh, 20% de ce que tu fais peut en rapporter 80. Ouais. Et c'est ça qu'il faut identifier. Ouais. Mais je trouve que c'est pas toujours facile, quoi.
1: Il euh, si faut savoir
0: prendre du gros recul. Ouais.
1: Mais il, faut, il y a une vraie maîtrise de l'agenda. Moi, je passe beaucoup de temps à regarder mon agenda, à y réfléchir, à le structurer, tu vois, à essayer d'avoir aussi euh, du temps qui est dédié pour les choses urgentes, et puis du temps, du temps qui est dédié pour les choses importantes. Ouais. Et ce n'est pas du tout la même chose. Ouais. Enfin, ouais. Et on confond tout le temps urgence et importance. Et, euh, et donc, c'est vrai que moi, j'ai une, une forme de... Euh, ouais. Euh, Exigence avec mon agenda. Et sais, tous les soirs, je regarde ce que j'ai le lendemain à faire. Enfin, je veux vraiment être dans la maîtrise de comprendre voilà, où je passe mon temps. Et, et ça me permet d'être à la fois dans le court terme et l'immédiateté, et mmh. en même temps dans le long terme. Et tu vois, par exemple, avec mon associé, euh, avec Jonathan, donc mon co-CEO, bah, on se parle tous les jours. Lui, il vit à Madrid. Euh, on se parle tous les jours. On est tout le temps aussi dans une phase de réflexion. Tu vois donc c'est ça qui est difficile dans la vie d'entrepreneur. C'est que parfois, tu es en train de faire un post Instagram, de répondre à, à quelqu'un dans l'urgence c'est tu vois, de faire euh, des badges, par exemple. Et, et d'autres fois, tu es euh, en, une heure après en train de discuter avec ton associé de euh, comment tu vas changer le monde, quoi. Mmh. Et en même temps, c'est ce grand écart qui est génial et qui est hyper excitant.
0: Ouais, c'est vrai. Qui est un peu schizophrène aussi, mais... mais Totalement schizophrène. <rire> Comme tu, au moment, ouais. donne de tout. Mais c'est je crois qu'on a peu souvent parlé d'agenda sur le podcast, donc ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des... Pareil, de fait de ton expérience, euh, des, des petits tips que tu peux nous partager ou en tout cas comment peut-être l'organisation, tu mmh. vois, que euh, a évolué au fur et ouais. à mesure. Est-ce que maintenant tu fais en sorte de, tu vois, il y a un truc que je me dis de plus en plus parce que bah pour le coup j'ai aussi plusieurs activités et, et je pense que je suis très mauvaise pour savoir ce qui est important ou urgent, c'est-à-dire que enfin je vais faire ce qui est important pour moi, mmh. mais voilà pour moi répondre à un message euh, bah, d'une d'une ça peut être plus important que finir mon mémoire mmh. tu vois. Donc je pense qu'il faut euh, un peu revoir nos ses priorités. Bah, et si donc, tu
1: fais l'important Puisque l'urgence, c'est plutôt mieux que l'inverse. Ouais, <rire> ouais c'est
0: sûr. Mais bon, c'est juste la notion d'important, ouais. euh, tu vois, elle est, elle est relative. Mm. Mais, euh, mais, mais en tout cas, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je consacre euh, une demi-journée Je m'étais dit ça, je m'étais dit il y a sept jours dans une semaine, bon, six, j'essaie de prendre mon dimanche off ouais. maintenant. Et où, euh, bah, lundi matin, ça va être dédié à, faire brainstorm. Lundi après-midi, rencontre avec, tu vois, mardi, mm. euh, préparation du podcast. Enfin, je me dis, euh, c'est peut-être rassurant, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être toujours être genre « Oh, faut que j'envoie le message à telle personne. Mmh. Ah, mais il y a aussi ce projet. Ou il y a ci. Oh, mais il y a ça. » Et donc, vraiment, t'as vite l'impression d'être noyé ouais. quoi.
1: Bah alors je, je pense qu'il n'y a pas il a pas une seule méthode il y en a plein et qu'il y a celle qui te correspond euh, moi j'ai du mal à bloquer les demi-journées je trouve que c'est lourd tu vois parce ouais. que du coup euh, euh, putain, passer quatre heures euh, concentrer sur un truc euh, déjà c'est intense ensuite du coup ça veut dire que pendant une semaine tu euh, tu vois t'es pas dessus donc euh, moi je fais plutôt par euh, tu vois par exemple je me euh, consacre une heure et demie par jour que je bloque dans mon agenda qui sont des rendez-vous avec moi-même ouais. j'appelle ça des, moi je mets mission résilience et donc du coup ça me permet d'avoir du temps euh, pour euh, par exemple, bah, tu exemple, j'ai un board vendredi de bosser sur les slides du board. Euh, pour, euh, voilà. Donc faire des choses qui ne sont pas dans l'urgence, tu vois, c'est pas pour le lendemain matin 8h ou pour dans 5 minutes, euh, mais qui sont des choses importantes. Donc ça j'ai une heure et demie par jour, c'est bloqué dans mon agenda et normalement euh, personne ne me met de rendez-vous euh, dessus. Euh, je commence mes journées tu vois, à partir de 8h30. Je peux faire des rendez-vous de 15 minutes alors par téléphone, c'est plus facile, ou sur Zoom. C'est vrai que ça, pour le coup, euh, je trouve que le Covid a vachement aidé au fait que tu, vois, tu sois plus efficace. Euh, il faut aussi euh, toujours garder du temps. Je ne sais pas si c'est un quart d'heure, mais avant... Euh, enfin, tu vois, peut-être t'as enchaîné une matinée de rendez-vous, 15 minutes, pour pouvoir euh, faire tes mails, souffler. Il mmh. euh, y a aussi le fait que, tu vois, d'être tout le temps derrière une conf-call, ça demande vachement de, de focus et d'énergie mentale. mentale ouais. Alors que ce qui n'était pas le cas avant, où tu avais quelque chose d'informel, de tu vois, prendre un, un café, café, marcher, euh, euh, je sais pas, mais aller faire pipi, faire vois, des trucs un peu... Mmh. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps de faire, tu peux enchaîner 12 rendez-vous, tu es complètement aliéné et ça vide le cerveau. Euh, après, moi, j'ai des jours un peu thématisés dans mon euh, dans jardin. Donc, le lundi, c'est un jour qui est quand même plutôt dédié, euh, tu vois, à l'équipe. Donc, on va faire un all avec toute l'équipe le vendredi matin. Donc, c'est 45 minutes où on est tous ensemble. Euh, j'ai mon comex aussi euh, d'une heure avec mes co founders Donc, j'ai vraiment ces temps-là. Là, normalement, le mardi, en fin de journée, j'ai euh, one 101 on avec euh, mes cofondateurs CTO et CPO, Nicolas et Mathieu. Euh, et puis, tous les jours, en fin de journée, j'ai un call avec euh, mon co-CEO Jonathan. Le vendredi, je sais que, par exemple, c'est une journée plus cool. On a mis un truc en place dans la boîte, j'espère qu'on va le tenir, mais c'est le vendredi après-midi, c'est « No Meeting Friday mm. ». Donc, il n'y a pas de rendez-vous, euh, personne de la boîte ne prend de rendez-vous, euh, et donc tu fais ce que tu as envie de faire. Ça peut être de la formation, ça peut être bosser, ça peut être faire du sport, ça peut être partir en week-end, ça peut être euh, voir tes enfants. Et donc, moi, j'alterne un peu, tu vois, c'est-à-dire que le, du coup, le vendredi après-midi, je sais que tu vois ça va être cool à partir de 14h30 en ce moment je suis une formation sur le cancer du sein avec un MOOC avec euh, Coursera euh, qui est euh, proposé par l'université d'Yale. Bah, je sais que j'ai une heure tu vois, pour faire ça, que j'ai le temps de redescendre un peu mes mails, de préparer le début de ma semaine prochaine et j'adore ce moment quoi c'est mmh. hyper agréable, donc ça oblige du coup à mettre un peu tout le monde sur le même rythme, euh, mais c'est des choses qui se font euh, le mercredi euh, on déjeune tous ensemble avec l'équipe donc on a vraiment des temps forts et en fait ça, ça permet de rythmer le de l'entreprise, euh, il peut m'arriver, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, tu vois, de partir en sorte de, de semi-vacances. Euh, euh, Donc je bosse de euh, 8h30 à 16h30 et après euh, tu vois je décroche complètement. C'est voilà. mais ça demande d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. je fais des rendez-vous de 45 minutes normalement. Enfin, voilà, je peux continuer comme ça pendant longtemps. Mmh, mais euh, mmh. euh, c'est v... moi je pense que là une bonne maîtrise d'un agenda c'est une bonne maîtrise de son job de dirigeant.
0: Ok, non, mais je comprends totalement. Et là, tu nous parles bah, du coup de pas mal d'activités qui te demandent de l'énergie. Ouais. Est-ce que tu as réussi à identifier ce qui t'en donne Ouais. <rire> C'est une vraie et, question. Euh,
1: moi, je suis plutôt, euh, même si ça va paraître étrange, de nature introvertie. Donc, en fait, euh, moi, ça me coûte de...
0: D'être de, de... expansive, exactement. Et tout, ouais. et
1: donc, j'ai besoin de, de moments de calme, en fait, et de, ouais. même de solitude. Et donc, j'ai besoin de faire du yoga beaucoup. J'essaye de faire du sport, euh, toi. 4 à 5 fois par semaine parfois plus mon objectif c'est de faire tous les jours sauf un jour pour mmh. euh, faire un peu un temps de pause pour ton corps Mais euh, donc je fais pas mal de méditation euh, j'aime beaucoup marcher et ça c'est un truc aussi qui, euh, je trouve avec le Covid le confinement est, est dur parce qu'on a moins d'opportunités pour aller d'un rendez-vous à un autre à pied ouais. et ça m'a beaucoup manqué ouais. euh, et puis euh, voilà après j'essaye aussi euh, les moments que je passe avec mon fils c'est des moments qui me ressourcent de famille euh, et, et de voyage beaucoup mais okay. ça manque là en ce moment ouais ouais mais, mais c'est une très bonne question parce qu'on se demande pas souvent qu'est-ce qui nous tu vois, mmh. ressource. Et en fait, moi, c'est la, la paix de l'esprit. Enfin, je sais pas c'est difficile. Ouais, à dire, non, toi. je sais ce que tu veux dire. C'est le, le fait ouais. de, de, le, de lire, de euh, la nature évidemment beaucoup, et vraiment beaucoup le sport en fait. Ouais. Et le, et le ouais. yoga. Non, mais je
0: trouve ça rassurant. Euh... Tu vois, de t'entendre le dire et de pas culpabiliser par rapport à ça. Euh, moi, j'essaye vraiment d'identifier aussi ça, maintenant, parce que je me rends compte que c'est le nerf de la guerre, en fait. Mmh. Pour pas que ta jauge, ouais. euh, elle se vide, ouais. comme c'est très épuisant euh, ce ouais. qu'on fait et qu'on se donne à fond. Ouais. Faut vraiment identifier ça et... Euh... Bon, pour le coup, moi j'ai identifié même, il des, des... y a des choses dans le job, dans le travail qui m'en mmh. donnent, genre ouais, brainstormer, moi ouais. ça me donne une énergie mmh. de dingue, les mmh. podcasts ça me donne une mmh. énergie de dingue, mais il y a aussi euh, le sport mmh. vachement, mmh. mais euh, j'ai de plus en plus tendance à m'en vouloir, parce que du coup bah, c'est une heure que tu passes mmh. pas, à... surtout que moi j'aime bien le faire le midi, donc en fait c'est aussi un rythme qui va être ouais. en décalage, parce que du coup bah, c'est une heure où je suis pas dispo pour des rendez-vous, etc., que je compense largement le soir, mmh. tu vois. Mais c'est difficile. Et donc, c'est enfin, décomplexant de t'entendre dire euh, bah, que toi aussi, tu sais, de faire du yoga ouais. euh, cinq fois par semaine, quoi. Euh,
1: mais c'est -ce un marathon. Ouais. Et euh, J'ai écouté le, post -cat, le podcast pardon, de Christine Lagarde euh, par ah, Léa Salamé. Et en ouais. fait, euh, elle donc, est génialissime. Et elle explique très bien, d'ailleurs, que... Euh, il y a, tu vois, elle a dû avoir une hygiène de vie quand même assez euh, euh, stricte et ouais. sérieuse parce que ça l'a beaucoup aidée et en fait je pense qu'il n'y a, a pas de secret, tu vois, les, les grands dirigeants ils ont, euh, euh, c'est rarement des gens, euh, tu vois, enfin je trouve que as souvent des grands sportifs, tu vois, dans les ouais, grands dirigeants ouais, de... ouais. et, euh, et c'est je crois quand même assez, euh, assez nécessaire d'avoir euh, cette, cette hygiène de vie là, ouais.
0: ouais je pense qu'il faut en fait c'est marrant, j'ai commencé un livre là euh, d'une créatrice de contenu euh, anglaise euh, que j'admire aussi pas mal euh, et et c'est un livre sur euh, la productivité. En gros, c'est Working Hard, Hardly mm -hmm. Working pour un peu réussir à trouver cet équilibre en fait entre euh, le fait de travailler mais pas être tout le temps. Et donc, dans le, dès le début, elle parle de la Burnout Generation. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté de, 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 de. En fait, on a intériorisé le fait qu'on doit bosser tout le temps. Ouais. Enfin, franchement, mm -hmm. je sais qu'il y a vraiment un côté mm -hmm. où euh, euh, notre génération, on a l'impression que chaque minute mm -hmm. qui n'est pas passée à travailler, surtout quand tu développes un projet mm -hmm. qui tient à cœur, où tu sais que personne ne le fera que toi. Euh, et, et je sais pas trop comment arriver à et ça, ça on en a pas parlé mais ça fera une parfaite transition après pour parler de, de résilience mais tu vois je crois que tu as pris une année entre les deux deux ans, ouais. deux ans entre ouais. l'itchi et ouais. résilience où vraiment en fait euh, j'avoue que euh, en fait trouver son trouver la place qu'on a quand elle n'est pas au travail mmh. est très difficile parce qu'on a tendance, euh, quand on lance un projet qui me tient à cœur, à se définir par ça. Ouais. Donc toi, comment ça s'est passé quoi, ces deux ans où en effet, euh, tu as appris à te redécouvrir mmh. et comment tu as fait pour, enfin euh, moi, je, franchement, j'imagine sortir de, de dix années de travail intense à un projet où tu as donné corps et âme mais attends, moi, ma... enfin, j'imagine que mes journées, je, je n'aurais plus de sens, où je me dirais, mais je ne sers à rien, mmh. mais là, il faut que je bosse. Enfin, le côté où, en fait, mmh. c'est tellement addictif de produire et de voir le résultat de mon travail ah, et de voir un truc avancer voilà si tu peux nous parler de ça je pense que ce sera très ah, intéressant bah, il, a,
1: il a fallu si tu mets le doigt sur quelque chose que j'ai vraiment vécu c'est qu'il a fallu décélérer quoi il y a vraiment quelque chose où tu vois je suis rentrée dans un temps très différent et euh, euh, moi j'avais assez peur parce que je t'avoue que beaucoup autour de moi de gens qui avaient euh, vendu très bien des boîtes et qui en étaient sortis m'avaient dit fais gaffe après c'est la dépression quoi et euh, moi je n'ai pas du tout envie de <rire> ça, bah, non <rire> non non je n'ai pas trop envie en fait je <rire> n'ai pas trop envie euh, de déprimer en fait c'est pas trop tu vois je n'ai pas envie de savoir ce que c'est donc euh, et avait vraiment beaucoup beaucoup dit genre ah, mais fais attention c'est une... puis toi t'as vachement personnifié ta boîte donc euh, du coup ça va être encore plus dur pour toi et tout donc, je... et puis moi j'étais intimement convaincue comme quoi on change beaucoup que je ne réentreprendrai plus toi que ça avait été j'ai eu beaucoup de chance parce que très jeune j'avais vécu la grande histoire de ma vie tu vois et que bah, du coup c'était très cool il y aurait plein de trucs après pour moi mais alors, en tout cas que la grande aventure entrepreneuriale tu vois c'était euh, sur euh, ma, ma période euh, 25-35 quoi euh... Et, euh, et donc du coup bah alors il y a plusieurs choses qui m'ont aidé d'abord j'ai quand même euh, je suis pas sortie de façon nette tu vois de, de l'entreprise c'est-à-dire que d'abord euh, j'ai recruté Alix qui est devenue CEO de Litchi donc moi j'en étais plus que présidente ensuite Romain mon associé qui était general manager de Mangopay est devenu CEO de Mangopay donc je suis restée que présidente d'abord exécutive de la boîte et puis tu vois donc j'ai fait vraiment les choses petit à petit donc ça ça m'a beaucoup aidé ce qui m'a énormément aidé c'est que j'ai eu mon fils ouais. et donc du coup en fait j'ai log out c'est terrible hein mais au moment de mon congé maternité ouais. et donc je m'étais dit euh, voilà je, je, je fais en sorte d'avoir euh, formé je sais pas si c'est le bon terme mais transmis à Romain Alix ce qu'il faut et puis euh, le jour où j'accouche en fait euh, voilà là je sais que tu vois c'est la sortie euh, Opérationnelle en tout cas, euh, de Litchi et Mango. Donc, c'est vrai que j'ai été très euh, prise par mon bébé, ma maternité et le fait de le vivre, tu vois, à fond. Mais en même temps, j'ai repossé assez vite euh, parce que je prenais un rôle de présidente non-exécutive de la boîte. Euh, et, euh, et puis, il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte que finalement, tu vois, euh, je n'avais plus le poids sur les épaules, tu vois que j'avais posé le sac à dos et, euh, et d'apprécier de, et de, ce moment-là ouais. et d'apprécier le fait d'avoir euh, de nouveau des nuits paisibles, tu vois par exemple. Et c'est d'ailleurs une copine qui m'avait dit, euh, alors ça fait quoi de euh, de plus être dirigeante ou CEO ou entreprendre et machin Et j'avais dit, je me souviens très bien, hein, je, 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 et je me souviens de la sensation, j'ai dit, je redécouvre ce que c'est qu'une nuit euh, complète, tu vois. Mmh. Et, et sans euh, l'inquiétude que tu as euh, en tant que dirigeant. Euh, voilà, et puis après, du coup, bah, j'ai eu la chance de faire euh, plein de choses, et notamment de voyager, de tu vois, profiter beaucoup de mes parents, de mon fils, d'avoir un temps différent. Et, euh, et puis, en fait, je me suis rendu compte que tu peux être rempli par, par moins, tu vois. Mmh. Euh, et que less is peut-être.
0: Ouais, bah c'est rassurant, franchement, de te dire, parce que j'avais peur qu'il y ait un côté où, une fois que t'en as, t'en veux toujours ouais. encore, et du coup, t'es jamais satisfaite. Et quand on t'enlève en plus mmh. ça tu te sens vide alors qu'au contraire toi tu dis ah j'ai eu apprend à je se me suis senti
1: vide Franck honnêtement ça, je suis passée par cette phase ouais. je j'ai eu ce, tu sais j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire c'est ce que je te disais j'ai enlevé ma cape de super héros je l'ai mis sur les épaules d'Alex et Romain et qui je suis tu vois ouais. et notamment il y avait un truc qui me terrifiait c'est je continuais il m'arrivait de faire tu vois d'être invité à des déj ou de faire des trucs de networking ou j'en sais rien et j'avais la boule au ventre quand on me demandait de me présenter parce que je savais plus qui j'étais tu vois c'est Céline Lazare j'ai été la fondatrice de Litchi je suis plus enfin, tu vois je, savais plus dire qui j'étais. Ouais. Et en fait, paradoxalement, donc, je suis rentrée au, au conseil d'administration de la SNCF en janvier 2020. Et donc, du coup, le jour où j'ai pu, c'est horrible, hein, mais socialement dire, je suis administratrice de la SNCF, c'est quand même allé beaucoup mieux. Tu vois. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, dans l'esprit ouais. des autres, tu vois, je l'ai la casse-cochée de qui toi. je suis. Quoi. Ouais. Et, et donc, euh, du coup, on peut me foutre la paix. Et, et, euh, mais euh, j'ai beaucoup apprécié le temps long, le fait de ne plus regarder l'heure pour déjeuner, le fait d'être beaucoup moins dans, dans l'urgence, d'être d'avoir de, 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 un temps différent quoi. Mmh. Euh, et ce qui aussi et je dois être honnête, hein, je me suis aussi rendu compte qu'au bout d'un moment c'était un décalage avec les gens qui m'entouraient, avec mes ouais. proches qui bossent qui étaient dans un rythme, mon conjoint mes, mes potes euh, tu vois, où euh, c'est vrai que moi j'avais une vie quand même euh, j'ai eu deux ans d'une vie très très douce et en même temps que j'ai savouré mais, euh, mmh. et, et donc j'espère que je revivrai la même chose tu vois, après résilience et voilà moi c'est ma personnalité de sûrement de faire les choses à fond mais donc euh, de beaucoup en profiter au moment où ouais. ça m'arrive comment tu continues à apprendre euh... hmm. c'est une bonne question euh... je, comme je suis pas quelqu'un d'extrêmement de, académique tu vois je, je vais être euh, je, 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 ah, d'abord j'aime pas lire des livres de développement personnel c'est pas trop mon truc euh, j'aime beaucoup les podcasts c'est vrai je suis très podcast. Euh, je me suis même tentée à l'exercice d'un podcast, comme tu sais. Euh, mais euh, pour, ouais, j'écoute pas mal de podcasts. Euh, je lis pas mal, mais plutôt de la littérature que euh, euh, tu vois. De, je fais pas trop de, de bouquins de business. C'est pas trop mon truc. Ça j'aime pas trop. Euh, je me nourris beaucoup des autres. Je pense. Mmh. Tu vois. Je, je pose beaucoup de questions. J'interroge beaucoup les autres. J'ai toujours construit des relations assez fortes avec mes équipes. Là, du coup, euh, avec euh, mon cosio avec euh, mes investisseurs, avec, enfin, euh, je suis beaucoup dans le, ouais, dans l'interrogation, dans la compréhension, d'aller chercher, les autres. Tu vois, je me, je, 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 fonctionne pas mal comme ça, quoi. J'ai besoin de, de comprendre un peu ce que les autres ressentent pour, euh, tu vois, aussi euh, faire évoluer ma réflexion. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, voilà, je crois. En... Bah, c'est <rire> c'est déjà
0: beaucoup. En effet, je pense que. L'interaction avec les autres, c'est tellement... Ouais. Et c'est ça, je pense, qu'il a manqué pas mal cette année. C'est mmh. pour ça que moi aussi, je dévoile les ouais. podcasts. Quoi, parce que ça te... je trouve que c'est une source d'accès à la connaissance, ouais. à la réflexion, qui est assez dingue mmh. et qui te fait euh, ouais. voir même des univers que tu n'aurais pas vu autrement. Ouais. Quoi. Donc euh, c'est assez, euh, ouais. assez magique. Bon, bah alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, après ces deux ans, tu t'es dit, là... Voilà, la mouche est revenue <rire> me piquer et, time to go back. Et, et et même go back dans le secteur que à évité à la base ouais. de, de... Ben, le secteur médical quoi, ouais. parce que franchement là, la cancérologie. Euh... Ouais, moi ah, je l'admire. Je n'ai
1: pas, pas choisi simple. bah Écoute, c'est un peu l'histoire de la vie, c'est-à-dire que je te dis vraiment, moi j'ai dit à tout le monde, mais c'est fini, je ne réentreprendrai plus, plus jamais. Et, euh, et tout le monde riait d'ailleurs, tu vois. Et je disais, non, 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 mais c'est très très sérieux, en fait, hein, vous n'avez pas compris. Par hasard, la chance du débutant m'a souri, par hasard, je suis sortie sur le haut, tu vois, je vais surfer toute ma vie sur cette vague, ce sera génial. Euh, et puis il se trouve qu'il y a eu la crise sanitaire, et donc... Euh, avec d'autres entrepreneurs, on a eu envie de, tu vois, d'être utile parce que on trouvait, enfin, on était terrorisés. Et moi, la première de voir l'hôpital public s'effondrer en souffrance, de voir des soignants dans des difficultés terribles, évidemment beaucoup de de, de souffrances chez les patients, malheureusement des morts. Enfin, tu vois, ça, ça moi, ça m'a vraiment empêché de dormir. Je me disais, mais que, comment je peux être utile mmh. et donc à, à quelques entrepreneurs c'est exactement on a créé le collectif protège ton soignant entre mars 2020 et juin 2020 on a collecté de l'argent auprès de particuliers fondations et entreprises pour acheter du matériel médical et de protection qu'on a offert à des établissements hospitaliers des libéraux euh, voilà, tout, toute profession médicale qui en avait le besoin et qui euh, combattait la Covid. Euh, et donc, il se trouve que le mouvement a pris beaucoup d'ampleur parce qu'on s'est retrouvé avec à nos côtés 140 bénévoles qui ont travaillé à temps plein. On a collecté 7,4 millions 4 et on a livré à plus de 400 établissements euh, du matériel, des millions de masques, euh, des échographes, des pousserings, ça permet d'équiper des lits en réa, etc. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire, mmh. extrêmement entrepreneurial en fait, tu vois, on travaillait 8h Mais... à minuit comme des cours, ah ouais. enfin c'était... en
0: plus là, avec l'incertitude euh, hyper ever, intense, quoi. Ouais. on achetait que... du matériel ouais. partout
1: euh, dans le monde, euh, qu'on faisait livrer il fallait, euh, tu vois, au milieu de la nuit euh, négocier avec euh, des douanes des... enfin ça n'avait aucun sens quoi, c'était une... vraiment un truc euh, complètement... Euh, enfin mmh. hors de tout ouais. quoi. Euh, et puis évidemment comme tout ce genre d'aventure c'est que ça te donne beaucoup plus que tu, vois, tu ne lui as donné et donc euh, bah, enfin, moi j'ai re-rencontré parce que c'est un milieu que je connaissais mais le milieu médical et, et j'ai été euh, tellement émue des gens que j'ai rencontrés de l'humanité, de la gentillesse de la bienveillance, de... j'ai reçu des tonnes de lettres chez moi de euh, services de réanimation que ce soit infirmiers, infirmières, médecins euh, tu vois, euh, agents de service qui... non mais vraiment j'ai Enfin, tu vois, en revenant de vacances, en septembre, je me souviens d'ouvrir des courriers de « cher Céline d'Azur, chère protège ton soignant, un grand merci ». C'était dingue. On avait, par exemple, je pense à un hôpital euh, de, à Paris qui, euh, tous les jours, le service de réanimation, quand on leur amenait du matériel médical, ils nous avaient fait des gâteaux chez eux pour nous remercier. Tu vois Donc, on repartait avec des gâteaux. Enfin, C'était euh, franchement mmh. une aventure euh, humaine euh, incroyable. Et euh, ça m'a appris plusieurs choses. Le fait que, en fait, euh, je serais sûrement plus utile... Euh, tu vois, au monde de la santé pas en tant que médecin parce que je m'étais même posé la question de reprendre mes études après l'itchi pour faire médecine tu vois donc ça ne m'avait pas quittée mais donc je serais plus utile en tant qu'entrepreneur avec mes compétences que j'avais très envie du coup de bosser dans le monde de la santé et puis en fait Jonathan mon cofondateur avait participé aussi à protège ton soignant et on s'était vraiment bien marié ensemble il a un très beau parcours entrepreneurial dans les RH et on était un peu au même timing tous les deux de nos vies et donc on s'est dit bah tiens on a passé quatre mois à bien se marrer dans un secteur absolument génial avec des gens dingues euh, pourquoi on n'essaierait pas de, de, de tu vois, lancer quelque chose et du coup à partir euh, du mois d'octobre 2020 eh ben, on, on, on a choisi la et c'est vraiment le seul choix qu'on a fait en se disant bah ben, le cancer c'est la deuxième cause de mortalité dans le monde ce sera sûrement un jour la première euh, c'est une maladie terrible, je pense que tout le monde en a été touché, soit directement soit indirectement euh, par le cancer moi j'ai perdu un de mes amis d'enfance à l'âge de 24 ans d'un cancer, euh, des testicules en plus qui est normalement un cancer dont on ne meurt pas euh, ou, ou en tout cas, enfin c'est pas normalement mais rarement en tout cas, donc j'ai été très marquée par cette histoire et donc c'est vrai que voilà, c'était le seul choix finalement qu'on a fait, c'est de se dire bah euh, essayons le, le secteur de la cancérologie on avait un copain hématologue qui avait et, euh, en fait euh, initié à nos côtés euh, protège ton soignant qui s'appelle thomas Clozel, qui euh, a fondé une start up et nous a dit ben bah, franchement les gars si vous êtes intéressés par la cancéro moi je vous mets en contact avec dix euh, grands spécialistes euh, mondiaux euh, de la cancérologie qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et à la tech et puis bah, vous verrez bien s'il en sort quelque chose de ses entretiens et c'est vrai que thomas nous a beaucoup aidé tu vois parce qu'il nous a offert toutes les portes euh, de spécialistes euh, en france aux états unis en, en amérique latine en suisse enfin partout et puis, bah, on a fait une phase d'exploration et en fait, assez vite, on a compris que c'était les outils qu'il fallait réinventer et la façon dont on trouve l'information, euh, puisqu'en fait, il existe maintenant des, des centaines de traitements différents quand on a un cancer. Euh, la, la communauté scientifique produit beaucoup de connaissances et en fait, ça devient difficile pour un cancérologue de trouver toujours la meilleure information, le meilleur traitement. Donc, Résilience est un outil qui les aide dans le choix de la décision du traitement thérapeutique pour un patient, euh, basé sur de la similarité patient. On utilise le machine learning, donc c'est assez technique. Et côté patient, on développe une application qui les aide à mieux comprendre leur maladie parce que notre conviction, c'est qu'un patient qui est mieux informé, il est mieux soigné et donc de lui permettre de mieux vivre sa maladie, notamment les effets secondaires et puis bah, de pouvoir, tu vois, en fait, être la passerelle entre le malade et le patient et son soignant et transmettre l'information plus facilement. Donc vraiment, notre mission, c'est de réinventer la façon dont on soigne le cancer, très ambitieux. Euh, donc voilà, il faudra probablement au moins au moins ans peut-être de, de ouais. nos vies mais, mais c'est un sujet qui nous passionne et on a la chance de d'avoir donc euh, très tôt d'avoir rencontré l'institut Gustave Rossi qui est un centre de recherche et de lutte contre le cancer euh, français qui est basé à Villejuif qui est le cinquième centre mondial de recherche et de cofonder le projet avec eux, puisqu'on a en fait on a créé cette cette vision en, en, en nous on connaît rien à la cancéro, tu vois, en, en comprenant leur quotidien, en passant du temps avec eux et, et donc on cofonde le, le projet avec eux et donc eux ont l'expertise médicale et nous l'expertise oui. euh, on va dire tech ou ouais,
0: euh, ouais. intelligence artificielle. Et c'est pas trop compliqué de travailler du coup avec euh, autant tu as été passé de solo fondateur à euh, t'as trois autres cofondateurs ouais. t'as un institut qui si je, je le comprends aussi cofondateur ouais. c'est pas trop compliqué euh, en plus c'était introverti hein, je sais pas je me dis de passer voilà de vraiment solo à collectif il euh, j'imagine des avantages et des inconvénients dans dans les deux Bien cas sûr. quoi mais euh, ouais. ça doit pas être facile euh...
1: Alors en fait ça, ça je retrouve les des codes assez similaires que j'avais auparavant dans litchi parce que c'est vrai que euh, même si j'étais solo fondeur on a beaucoup dirigé les, la boîte collectivement avec euh, le comité de direction, comité exécutif. Euh, le, Les que je n'ai pas, c'est la charge mentale qui n'est que pour moi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Euh, et après, c'est vrai qu'on a des responsabilités très bien définies avec Nico, Mathieu et Jonathan et que, voilà, avec Jonathan, on porte euh, la voix du CEO à deux et puis euh, Nico et Mathieu sont sur des parties euh, product et IT, donc avec des champs de compétences quand même bien définis et, ouais. et Gustave aussi sur la partie médicale. Donc ça demande beaucoup de communication entre nous, de coordination, mais du coup, ça nous permet aussi d'avancer assez vite. Ouais.
0: Et là, pour le coup, tu t'y vois rester aussi longtemps euh, que possible euh, Ou bah, j'imagine que tu viens de lancer le projet, donc ça, qu'on ne pense pas à la suite. Mais comment tu, voilà, comment tu, tu démarres cette aventure Avec quel état d'esprit sur, euh, sur
1: les 10, 20,
0: 30 prochaines années
1: je les vois pas mal par cycle de 10 ans, si je dois être honnête. Euh, mmh. Donc, je vois du temps long. Je le vois pas forcément. Je me dis pas que, tu vois, à 80 ans, je serai toujours euh, euh, dirigeante de résilience. Mais, mais je vois, en tout cas, ouais, un cycle long. Parce ouais. que je pense que c'est un projet qui mettra du, tu vois, du, du temps à, 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 ouais, à, à s'initier, à se construire, qui a énormément de porosité de marché. On a aussi la conviction que c'est un, un, un outil qui sera utile partout euh, dans le monde, euh, même utile à d'autres maladies. Donc, euh, voilà, c'est vrai qu'on, on voit ouais, du y a un du grand temps. champ des possibles.
0: Ouais. Ouais. Et puis surtout, j'imagine que ce qui change aussi par rapport à l'ICI c'est que maintenant, tu as d'autres activités à côté mmh. et que tu as euh, la possibilité, vu que tu as une équipe déjà sur résilience, de pouvoir plus administrer ton temps entre tes différentes activités. Bon, du coup, on n'aura pas énormément de temps d'en parler, mais tu m'as dit que tu en avais parlé pas mal sur euh, euh, le podcast Génération Twitter celle où es passé aussi, mm. mais sur bah, notamment ton engagement associatif auprès de Sista. Ouais. Euh, comment tu répartis comme ça ton temps entre les deux aujourd'hui
1: Moi, j'ai vra... besoin d'être très focus, en fait. donc euh, Du coup, je suis plutôt de nature concentrée, donc j'ai du mal à être sur euh, différents sujets. Donc, au... enfin, en fait, moi, j'ai vraiment fait le vœu d'être euh, la grande majorité de mon temps et on va dire euh, plus de 80% de mon temps euh, dédié à Résilience. Donc, à côté, j'ai d'autres engagements que j'avais pris et ça, c'était euh, quelque chose que j'avais notamment dit à, à la fois à nos investisseurs et puis à mon co euh, mes cofondateurs, c'est que euh, je, moi, je me suis engagée au bord de la SNCF et au bord d'Iliad. Ça, c'est des engagements auxquels je ne peux pas faire marche arrière. Tu vois Donc, mmh. voilà, c'est assez important. Euh, effectivement, il y a mon temps avec Sista qui, évidemment, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup diminué parce que euh, l'association a pris beaucoup d'ampleur. On a une CEO, Débora Loi, qui fait un super travail. On a une équipe de bénévoles Incroyable, donc de plus en plus je step back, et tant mieux, ça veut dire que tu vois, il y en a d'autres euh, qui prennent le relais, et d'ailleurs, à un moment donné, il faudra aussi qu'elle soit au devant de la scène. Euh, voilà. Et puis, euh, par exemple, j'ai arrêté de faire de l'investissement, donc j'ai investi dans une quarantaine de boîtes. Euh, il peut m'arriver de continuer si c'est dans le secteur médical mais sinon je fais plus de tout
0: ok ouais donc, donc j'ai fait priori, des choix quoi, quoi. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait ouais, j'ai
1: fait des choix et des choix assez radicaux mais bon je pense que c'est difficile pour moi de enfin en tout cas dans ma personnalité tu vois de tout faire mon esprit il est vraiment euh, mm. il est il est il est comment dire, euh, ouais, ouais, je ce que veux dire. il est pris par résilience tu vois ouais. c'est quelque chose que j'ai vraiment dans la peau quoi ouais. donc euh, donc j'adore tu vois le bord de la SNCF et iliad c'est génial parce que j'apprends énormément de choses et euh, et euh, je me sens euh, et voilà mais c'est sur des temps assez euh, mmh. euh, comprimés, tu vois, c'est une réunion de temps en temps, etc. Mmh. Donc au contraire, ça me sort un peu de la tête de l'eau, et puis ouais. le reste du temps, je suis en fait dédiée à résilience.
0: D'où l'importance de bien se connaître, quoi. Je pense à une sorte de ouais. personnalité. Ouais. Euh... Bon, on arrive aux petites questions de la fin. Euh, déjà, j'aimerais bien te demander s'il y a une ressource qui t'a particulièrement marqué que ce soit un livre, un film, un... ce que tu veux, un TED Talk, enfin... Mais voilà, quelque chose où euh, ça t'a marqué et franchement, euh, tu, sais, tu dis que tu n'aimais pas trop le livre business, ça mmh. peut être un roman. Hein. Euh, ça peut être euh, voilà, la saga d'Harry Potter qui, franchement, apporte <rire> beaucoup de choses en termes personnels. Mais voilà, tu as envie de recommander parce que tu penses que ça peut faire du bien aux personnes qui nous écoutent.
1: Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Euh... Hum, hum,
0: hum. Un podcast que tu adores ou... euh,
1: Écoute, j'écoute pas mal de podcasts. Euh... En fait, ce qui est difficile, c'est d'en choisir un, je trouve. Euh, j pff, tu vas regarder. Bah, on a parlé de femmes puissantes. C'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup. Euh, je trouve que tu vois, ils donnent, euh, il donne le champ des possibles, quoi. Ouais. Et on nous le donne pas suffisamment. Et ça, c'est un truc quand même qui, euh, qui souvent euh, m'exaspère un peu. Il euh, y a un livre qui m'a énormément marqué, c'est King Kong Theory, ouais. évidemment de Virginie Despentes, qui a. Qui a qui a quand même été un choc, je pense. Tu oui, vois. Bah écoute, je ne l'ai pas encore de... lu. Ah c'est vrai. Ah, tu pas, me demandes de tu C'est ouais. pour moi ça a vraiment été un choc dans la compréhension de de la place des femmes aujourd'hui quand même. Et, ouais. euh, et et parfois on se pose pas de questions quoi. Et j'aime bien ce que elle elle nous elle interroge beaucoup tu vois sur ouais. euh, sur les sur le, la façon dont la société est construite et, euh, et en fait c'est ça que je trouve tu vois, intéressant c'est être en capacité de toujours se demander est-ce qu'on est au bout de nos libertés est-ce mmh. que Donc, euh, voilà. après il y a évidemment les livres de Gaspar Koenig qui est un ami aussi et que j'ai beaucoup enfin euh, euh, dont j'adore aussi les, les articles et qui interroge aussi beaucoup tu vois, les limites de nos libertés, de mmh. notre société de comment on pourrait vivre mieux ensemble tu vois, de façon euh, plus libre euh, voilà, donc c'est ça mes, mes recommandations. Ouais,
0: bah passionnant, mais <rire> c'est vrai qu'en effet, je suis tellement d'accord avec toi, je trouve qu'on se pose pas assez de questions ouais. et, et je trouve qu'il y a pas assez de livres qui nous aident ouais. à questionner ouais. ce qu'on prend pour ouais. acquis, tu vois. Ouais. Et notamment, dans la place des femmes, on en parlait, mais. Euh, questionner notre rôle notre nos envies euh, euh, aujourd'hui comment on vit par rapport à, à voilà aux hommes mmh. ou notre, notre place en tant que personne blanche ouais. ou personne racisée enfin et il y a de plus en plus de contenu accessible mais je pense qu'il y a une part de flemme en fait mmh. presse. Je, je cherche le mot c'est peut-être pas flemme mais en tout cas d'habitude bah, en fait c'est ouais. c'est peut-être inconfortable ouais. de se poser des questions mais ouais. je trouve que c'est tellement nécessaire ouais. Donc, euh, donc je suis ravie de ces recommandations, j'espère que le podcast à sa petite échelle aide peut-être à voilà, se poser des questions. Est-ce qu'il y a une personne que t'aimerais entendre au micro d'Inpower
1: ah bah je pense forcément à Tatiana Jama, ma co-sista. D'accord,
0: <rire> ok, bah carrément, et comme ça on pourra parler ouais. en plus plus longuement de, de sista, ouais. du pourquoi, du comment, et de, bah de voilà, tout ce qu'on vient de dire, même sur euh, ce qu'on peut faire pour, pour les femmes. Euh, bah écoute, trop cool, je crois que je vais te poser maintenant la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Ah,
0: bah c'est être heureux. Franchement je crois que j'ai jamais eu de réponse aussi... aussi courte et aussi simple, mais ça résume pas mal de choses, ouais trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Céline Merci pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur
1: Résilience, sur Sista, Où oui. est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, et ben Sur le site de Résilience, Donc c'est resilience.care C-A-R-E. -A -R -E, et euh, je me suis, euh, comme je te l'ai dit, essayé l'exercice du podcast ouais. puisque j'interview des patients euh, dans un podcast qui s'appelle Résilience, qui est disponible sur toutes les plateformes et qui euh, raconte des tranches de vie de patients qui ont euh, un jour croisé sur leur chemin euh, le cancer
0: trop cool, bah, je mettrai tout ça dans la notes du podcast Merci, pour qu'on puisse le retrouver facilement, et bah j'espère à très vite.
1: Merci beaucoup Louise J'espère
0: que cette conversation avec Céline vous a autant inspiré que moi, si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase et arrobase pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous Cet épisode est déjà fini, mais heureusement il y en a beaucoup d'autres déjà disponibles sur InPower plus de 150 sont déjà sortis et de nombreux autres sont à venir. Donc, pensez à vous abonner avant de partir pour ne pas rater le prochain épisode d'In Power.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen